0: Tack till vår sponsor Alpha Plus som i det här avsnittet påminner dig om att magnesium är välgörande för hela kroppen. Det behövs för alla kroppens celler och många enzymer. Och det är väldigt vanligt med magnesiumbrist. Alpha Plus Magnesium Synergi kombinerar fördelarna med tre värdefulla former av magnesium och med vitamin B6 för bästa effekt. Vi låter ut Alfa Plus Magnesium Synergi till 10 lyssnare. För att vinna så går till Facebook-inlägget för det här podcastavsnittet, som alltså publiceras på facebook.com/forhealth.se den 26 november. Vi drar 10 vinnare av de som både delat inlägget om detta podcastavsnitt och som även skrivit en kommentar där. Nu kör vi podd. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag tänkte jag ta upp några av frågorna som kom inför avsnittet om hormonella obalanser med Mia Lundin förra veckan, men som vi inte hann med. Mycket av de här frågorna trillar också in på ämnet sköldkörten, stress och autoimmunitet. Om du gillar avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ditt betyg eller recension på podcasten i iTunes eller i din podcastapp. Den här helgen kör jag förresten intensivkurs eller hälsohelg för privatpersoner. Det blev enormt tryck och gruppen blev snabbt full och därför så kommer det ytterligare ett sånt här tillfälle i början av nästa år. Så maila mig på bokaatforhealth.se om du vill säkra en plats. Du kan läsa mer på forhealth.se slash hälsohelg Jag tänkte alltså ge mig på att besvara några frågor som ni ställde inför avsnittet med Mia Lundin och som vi inte hann med i avsnitt 117. Och det avsnittet är omåttligt populärt så lyssna om du inte redan har gjort det. Hur som helst så hade vi en lyssnare som frågade om obalans i hela OAT-axeln. OAT står för ovaries, Adrenals thyroid. Alltså äggstockar, binyrar och sköldkörten. Och alla de här påverkar varandra. Och det är därför man pratar om den här axeln. I avsnittet med Mia så diskuterade vi det här och hur man måste börja med att fråga sig Var började det? Var började dina besvär? Väldigt ofta så började det till exempel med stress. Vilket i sin tur påverkar både könshormonerna och sköldkörten. Eller så började det kanske som en autoimmun sjukdom mot sköldkörten. Och just det här pratar jag också mer om i avsnitt 111. Ett ganska kort och koncist avsnitt med konkreta råd. Hur som helst så hade samma lyssnare... Vars fråga vi tog upp i 117, fler frågor, men som vi inte riktigt hann med då. Och först och främst så undrade hon, är kronisk led- och muskelverk ett av symptomen på obalans? Varför i sådana fall och hur behandlar man det? Och det här gäller alltså obalans i den här hormonaxeln, OAT-axeln. Det jag vill svara på den här frågan är att jag tycker här att det är väldigt viktigt att undersöka autoimmunitet. Alltså att mäta sina antikoppar mot till exempel sköldkörteln. Om man både har tecken på sköldkörtelbesvär och ledverk är man med väldigt stor sannolikhet drabbad av autoimmunitet. Autoimmunitet är ju egentligen en enda sjukdom, men den kan ha olika utlopp. Det vill säga det handlar om att man har ett immunförsvar ur balans. Ett immunförsvar som har börjat angripa kroppens egna vävnader. Och orsaken till detta är i huvudsak ofta problem i tarmen. Autoimmunitet innebär som sagt alltså att immunförsvaret angriper kropps egen vävnad. Och det betyder oftast att har man en obehandlad autoimmunitet- så drabbas man inte sällan av fler autoimmuna sjukdomar. Till exempel så kanske det börjar med att sköldkörten angrips. Man får symptom på hypotereos, alltså underfunktion i sköldkörten. Man kan till och med först få symptom på överfunktion medan sköldkörten angrips och sen så småningom så får man symptom på underfunktion. Hur som helst så kan man också så småningom få ledverk För att immunförsvaret också börjar angripa annan vävnad i kroppen, till exempel lederna. Så fundera som Mia sa, över när, var och hur det började dina besvär. Och testa alltid antikroppar. Utred autoimmunitet. Först och främst kanske då antikroppar mot sköldkörten. Alltså de här som kallas för TPO. Och helst även det som kallas för TGAK. Men utred gärna även ledsjukdomar, som till exempel reumatism, alltså autoimmuna ledsjukdomar. Visar det sig att du har en reaktion, så är kosten ditt bästa vapen. Tillsammans med stressreduktion ska jag tillägga förresten. Men vi har pratat om detta i tidigare avsnitt, främst i avsnitt 83. Viktigast enligt mig är då att äta en kost som är helt fri från gluten och därefter ta bort annat som du reagerar mot. Eller helt enkelt köra en strikt så kallad autoimmunkost där man tar bort de vanligaste inflammationsframkallande födoämnena. Och jag tror att jag kommer in lite mer på den autoimmuna kosten här när jag besvarar ytterligare frågor från andra lyssnare. Men samma lyssnare... Som hade frågor här alltså om OAT-axeln och ledverk och annat. Hon skriver vidare. Om orsaken till obalansen är livet, alltså 10-20 år av vardagsstress, undrar jag vilken stressminskningsmetod som är effektivast. Ja, om orsaken är stress så behöver du ju avlasta kroppen från påfrestningar på alla plan. Stress betyder ju påfrestning. Och du avlastar kroppen genom att prioritera sömn och återhämtning, alltså att sova dina timmar på rätt tider. Att ha lika mycket återhämtning under dygnet som aktivitet. Så förutom sömn så behöver du hitta andra former av avslappning. Någonting som funkar för dig. Det kan vara mindfulness, det kan vara att vara i naturen eller liknande. Du behöver låta bli att stressa kroppen med fel kost och du behöver ge kroppen det den behöver i form av en näringstät paleokost i någon form. Du behöver se till att du bara gör aktiviteter som ger dig energi. Alltså handlar det här om att inte överträna utan lägga dig på en fysisk aktivitetsnivå som fungerar för dig. Kanske korta promenader, yoga, stretching, beroende på vilken nivå du ligger på när det gäller stress och utmattning. Och är grundorsaken vardagsstress så behöver du planera om vardagen. Lätt för mig att säga, eller hur? Jag är absolut ingen mästare på det här, ska jag säga. Som jag sa i avsnitt 115 så är stress min egen akillesäll. Men jag måste ändå säga hur viktigt det här är. Jag pratar mycket mer om det här i tidigare avsnitt, till exempel i avsnitt fyra. Men tänk dig det här som ett energisparkonto, där du just nu är hårt skuldsatt. Utgifterna är alla påfrestningar, vare sig de är fysiska påfrestningar i form av en infektion eller överträning eller dålig kost. Eller om det är mentala påfrestningar i form av oro, prestationsångest och så vidare. Du behöver minska de här utgifterna och samtidigt öka intäkterna. Intäkterna är återhämtning i form av sömn, meditation, andning och allt som får dig att koppla av, må bra och återhämta dig. Och så rätt näring från kosten. Du behöver alltså samtidigt som du minskar på utgifterna, minskar på påfrestningarna, öka de här intäkterna. Och det här behöver du göra tills dess att du har skaffat dig en buffert igen. Och sen för att behålla din buffert så behöver du nu fortsätta med mycket av det här resten av livet. Kanske kan du också få hjälp av Nias tips kring att använda 5-HTP och så vidare. Men grunden är detta med att minska påfästningar och öka återhämtningen. Alltså minska utgifter, öka intäkter. Säkerligen har du ett ekonomiskt sparkonto med en buffert för den dagen som du får en läcka på ett rör och behöver ta dit rörmockaren. Jag gissar att inte sparkontot står på noll. Men väldigt många lever på plus minus noll när det gäller sitt energisparkonto. En värre så är många redan nere i skuldfällan och lever på sms-lån. Man är alltså så sluttankad på energi att man lever på lånade resurser helt enkelt. Så hitta orsaken till den här stressen. Ta hand om din kropp och skaffa en buffert på energisparkontot. Har man levt länge med stress och hormonell obalans så har man troligen också obalanser och brister av olika näringsämnen. Kroppen förbrukar ju mycket mer av vissa saker när den går på högvarv. Det är alltså extra viktigt att äta en väldigt näringstät kost med mycket grönsaker- Bra fetter och proteiner. Dessutom så behöver man ofta en del tillskott. Men det är svårt att avgöra exakt vad utan att testa det. Inte sällan så behöver man näringsämnen som B-vitaminer, magnesium, antioxidanter som till exempel C-vitamin, koenzym Q10 och så vidare. Jag brukar på mina egna klienter använda mig av de tester som jag kallar för näringsstatus, alltså organic acids-tester, för att få en översiktlig bild av det här, alltså hur statusen ser ut när det gäller bland annat brister och kroppens funktioner. Och här i det här testet kan man också se hur mitokondrierna är påverkade. För energiproduktionen i kroppen, är man utmattad och energilös så sitter det inte sällan som problem i själva mitokondrien, alltså där cellen producerar sin cellenergi. Nästa fråga är från Anneli som frågar så här. Jag undrar om det går att sluta äta levaxin som getts som behandling för att du har varit stressad och fått fel på hormonbalansen. Om jag återställer kroppen kan kroppen komma i balans igen så att jag kan sluta äta levaxin?" Och hur vet jag att jag kan sluta? Ja, som vi har pratat om i avsnittet med Mia Lundin, inte minst i avsnitt 94, och även i det avsnitt som jag själv gjorde, avsnitt 111, så är sköldkörtelhormoner, som till exempel Levaxin, inte en hållbar lösning vid stress, alltså att ta det som medicin. Tvärtom. För tar du det, det här är ju gasen i kroppen. Då gasar du på när kroppen behöver vila. Lyssna alltså gärna på avsnitt 111 och 94 för att få en bättre förståelse för det jag säger här. Min rekommendation skulle vara att tillsammans med din läkare trappa ut vaccinet och samtidigt arbeta med stressen. Du vet ju redan orsaken, du skriver ju faktiskt bokstavligen att du har varit stressad och fått fel på hormonbalansen. Då är det där man måste sätta in alla krafter. Då behöver du ta hand om den här orsaken, alltså stressen, återhämta mer så att du kan återställa hormonbalansen igen. Och när jag säger återhämta så är det återigen på alla plan, det vill säga det handlar både om sömn och kost och så vidare som jag pratade om i föregående fråga. Och troligen så behöver du återställa en del näringsbrister som kan ha uppstått under långvarig stress. En väldigt näringstätt kost i kombination med tillskott baserat på vilka brister just du har. Men som sagt, enligt mig är inte Levaxin någon lösning på stress, tvärtom. Blir man utmattad av stress så är det din kropp som drar ner på gasen av en anledning. Du är utmattad, du behöver vara utmattad tills kroppen återställt balansen. Att gasa på med Levaxin är som konstgjord andning- Och håller inte i längden. Jag gissar att om du hade mått perfekt med Levacin så hade du inte ens funderat över att skriva den här frågan. Eller hur? Och som svar på dina andra frågor. Ja, kroppen kan komma i balans igen. Kroppen vill vara frisk. Men du måste ge den det den behöver, vilket i huvudsak är återhämtning. Men också som sagt rätt näring och så vidare. Lyssnaren Inger skriver om sina sköldkörtelhormoner. Jag har TPO-antikroppar, men normalt TSH och T3 och T4 ligger inom referensvärden, så endokrinologen vill inte behandla. Mina symptom har blivit bättre, men jag känner mig inte nöjd. Jag upplever många olika symptom som beskrivs ihop med typ 2, såsom hjärndimma, trötthet, verk utanpå skelettet, muskelsvaghet, trög mage, sköra naglar och knak i leder. Jag har ändrat mycket på kosten tidvis men faller lätt tillbaka lite emellanåt. Det känns som jag mår bättre med glutenfri kost. Fyller på med vitaminer och mineraler av alla de sorter. K-vitamin verkar vara ett dundervitamin, men det finns inte så mycket skrivet om detta. Har ni möjligen teorier om hur det påverkar oss? Hej Inger! Om du har antikroppar som du skriver så är det allra viktigaste att läka termen och äta en autoimmun kost. Alla de här symptom du beskriver är väldigt vanliga vid autoimmuna reaktioner i kroppen. Alltså hjärndimma, verk och symptom på underfunktion i sköldkörteln. Har man en autoimmun reaktion i kroppen så kan många bli symptomfria med rätt kost. Det är alldeles korrekt att du ska vara glutenfri. Men det handlar om att vara strikt glutenfri. Intag av gluten kan ge följdör i upp till tre månader. Så du behöver se det här långsiktigt. Det räcker inte att utesluta gluten i en vecka och sen äta lite på fredagen. Med en autoimmunkost så utesluter man först och främst mat som kroppen har svårt att bryta ner och som därför kan vara inflammationsframkallande. Det här gäller framförallt gluten- och mejeriprodukter. Tänk på att det är mejeriprotein som är boven, så det hjälper alltså inte att äta laktosfri kost. Gluten är inte bara inflammationsframkallande utan ökar också tarmens genomsläpplighet och kan därför göra att du även reagerar på andra livsmedel. Förenklat så kan man säga att din tarm släpper igenom större bitar och främmande ämnen som kroppen tror är inkräktare och därför så reagerar immunförsvaret. Och du behöver ju lugna ner ditt immunförsvar som just nu överreagerar och dessutom reagerar mot din egna kropp. Förutom mejerier och gluten så tar man bort andra ämnen som kan påverka tarmen och immunförsvaret och även vanliga allergener. I detta så ingår saker som till exempel bönor och potatisväxter. Just potatisväxter har visat sig effektiva att utesluta vid ledverk. Och potatisväxter inkluderar potatis, tomat, chili, paprika och bourgine. Men lyssna på avsnitt 83 så får du mer information om en autoimmunkost. I veckan som har gått, alltså här nu i mitten av november, så har jag lagt upp en serie med små filmer om just autoimmunitet på forhealth.se. Det är sju avsnitt av en filmserie som kallas för Betrayal och som jag verkligen kan rekommendera att titta på. Den beskriver just saker som tarmens koppling till autoimmunitet, hjärndimma och autoimmunitet i hjärnan och så vidare. Så titta där! Den ger väldigt bra förklaringar på allt det här som vi pratar om nu. Och angående din specifika fråga kring K-vitamin så kan det absolut vara relevant att ta tillskott av vitamin K2 eftersom du med autoimmunitet troligen har en dåligt fungerande tarm. Och det är just din tarm som producerar det här viktiga vitaminet. Och jag pratar mer om K-vitamin i avsnittet om benskörhet, avsnitt 106. Och det här betyder ju då också att det är viktigt att arbeta med att läka din tarm. Det gör du delvis genom att utesluta gluten med mera. Men också genom att mata dina tarmbakterier med mjuka fibrer i form av grönsaker. Och ät gärna surkål och annan fermenterad mat. Lyssna på avsnitt 105 så får du konkreta tips på det här med fermenterad mat och hur du själv kan göra det. Så det var lite kompletterande frågor till förra avsnittet kring det här med hormonell obalans. Och jag lovar att återkomma snart igen för det har trillat in massor med andra lyssnafrågor. Bland annat om maghälsa, om graviditet och fasta vid graviditet och tillskott vid graviditet och probiotika vid graviditet och så vidare. Så jag tänker att jag snart gör ytterligare ett avsnitt med lite lyssnafrågor. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det, så dela med dig av avsnittet. Dela avsnittsinformationen på Facebook och tipsa en vän. Missa nu inte nästa veckas avsnitt. Det blir en superspännande intervju med Anders Lönedal som bland annat förklarar hur man kan bli överviktig av en dålig hållning och felaktig andning. Men framför allt så ger han massor med konkreta tips på hur man kommer till rätta med det. Du får också mycket spännande information om hur kroppen fungerar, inte minst om det lymfatiska systemet, lymfa alltså, som är så viktigt för vårt immunförsvar. Glöm inte heller att välja att prenumerera på podcasten For Health med Anna Sparre i din podcastapp eller i iTunes. Bland annat iTunes är ibland långsamma med att uppdatera iTunes Store och Podcaster-appen, vilket gör att man inte alltid ser det nyaste avsnittet om man inte prenumererar. Och det är helt gratis att prenumerera, det innebär bara att din telefon laddar ner senaste avsnittet direkt när det kommer. Och så får du tillgång till alla avsnitt direkt alltså! Missa nu inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Glöm nu inte. Titta in i iTunes och lämna ditt betyg och recension. Och så kan du titta in på bloggen på forhell.se om du vill skriva frågor som jag tar upp i en podd. Ha en riktigt härlig höstdag. Så hörs vi snart igen. Hej då!